0: Dieser
1: Originals.
0: Der Parkplatzmörder von Richard Fasten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden. Und die Namen der beteiligten Personen wurden geändert. Die Statements der Experten sind echt. Natürlich war ich naiv. Etwas anderes zu behaupten wäre schlicht gelogen. Doch wie naiv ich tatsächlich war, konnte ich mir lange Zeit selbst nicht eingestehen. 2010 waren Heiner und ich fast 22 Jahre lang verheiratet. Nach 22 Jahren gibt es die Verliebtheit der ersten Stunde mit rosaroten Brillen und dem Himmel voller Geigen nicht mehr. Es ist vollkommen klar und sicher auch gut so. Dafür gibt es eine seltene Vertrautheit, die es zu Beginn der Liebe noch gar nicht geben kann und die vielleicht wichtiger und tiefer ist als der erste Sturm der Gefühle. So habe ich das zumindest bis zum Jahr 2010 immer gesehen. Im Nachhinein muss ich wohl eingestehen, dass auch diese Sichtweise bereits naiv gewesen ist. Bis zum Jahr 2010 hätte ich immer gesagt, dass Heiner und ich eine gute Ehe führten was das auch immer heißen mochte. Ich meinte damit, dass wir uns aufeinander verlassen konnten und in den entscheidenden Dingen immer am gleichen Strang zogen. Ich wusste nicht und hätte es auch nie für möglich gehalten, dass Heiner gleichzeitig an ganz anderen Strängen zog, von denen ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt existierten. Ich war nicht misstrauisch, weil ich glaubte, keinen Grund zu haben, misstrauisch zu sein. Ich wollte keine Ehe führen, in der Misstrauen ein festes Zuhause hatte. Im Nachhinein muss man wohl sagen, dass ich mir etwas vormachte. Heiner und ich führten keine gute Ehe. Wir führten das Bild einer guten Ehe. Ein trügerisches Bild. Im Bekanntenkreis brachen langjährige Partnerschaften auseinander. Die Kinder wurden flügge und verließen das Haus. Erst da wurde den Eltern klar, dass sie sich schon lange nichts mehr zu sagen hatten. Doch die genauen Gründe für die Trennungen erfuhren Heiner und ich nur selten. Es waren Bekannte, die sich trennten und keine engen Freunde. Wir hatten keine engen Freunde. Die brauchen wir doch nicht, sagte Heiner immer. Wir haben doch uns. Das hatten wir. Wir waren Geliebte, Eheleute und wir waren der beste Freund des anderen. Wir genügten uns. So sehr, dass selbst der unerfüllte Kinderwunsch unser Glück nicht schmälern konnte. So dachte ich damals zumindest. Friederike Preis, ehemals Journalistin bei der Stuttgarter Zeitung, lieferte mir die Beschreibung eines Ehepaares, die auch auf Heiner und mich hätte zutreffen können.
2: Die beiden waren 25 Jahre ein Paar, aber das Paar hatte so gut wie keinen Kontakt zu Freunden oder Bekannten. Also sie haben oft 24 Stunden am Tag miteinander verbracht und hatten weitgehend wenige oder kaum soziale Kontakte eigentlich über die Paarbeziehung hinaus.
0: Heute weiß ich, dass die Ehe von Heiner und mir nur eine Fassade war, die aus penibel übereinander gestapelten Lügen bestand. Am 26. April 2010 begann diese Fassade zu bröckeln. Ich werde den Tag nie vergessen. Heiner kam an diesem Tag bereits am frühen Nachmittag von seiner Arbeit am Esslinger Finanzamt nach Hause. Doch er blieb nicht lange. Er wollte noch einmal kurz zum Angeln an die frische Luft, wie er sagte. Das war nichts Ungewöhnliches. Beim Angeln hatte er seine Ruhe, auch vor mir. Denn dieses Hobby teilte ich nicht mit ihm. Nachdem er mit seinem Auto zum Neckar aufgebrochen war, ging ich zur Garage, um mit meinem Auto zum nächsten Supermarkt zu fahren. Ich musste noch ein paar Einkäufe erledigen. Als ich das Licht in der Garage anmachte, bemerkte ich, dass Heiners Angelausrüstung noch in der einen Ecke stand. Er musste sie schlicht vergessen haben. Ein zerstreuter Professor ist nichts dagegen murmelte ich vor mich hin, stieg ins Auto und fuhr zum Supermarkt. Als ich nach Hause zurückkehrte, war Heiner noch nicht da. Er hatte auch die vergessene Angelausrüstung nicht geholt. Das kam mir merkwürdig vor. Aber ich machte mir zunächst keine weiteren Gedanken darüber. Ich dachte, dass es schon irgendeine logische Erklärung dafür geben würde. Pünktlich zum Abendessen kehrte Heiner nach Hause zurück. Er war bester Laune obwohl er keinen Fisch dabei hatte, was er sehr bedauerte. Ich nickte lächelnd. Ich wusste ja, dass er keinen Fisch gefangen haben konnte, weil er seine Angelausrüstung vergessen hatte. Die Biester wollten heute einfach nicht beißen, sagte Heiner und gab mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Tut mir wirklich leid, dass ich jetzt nichts zum Abendessen beitragen kann. Das Lächeln gefror auf meinen Lippen. Kein Wort über das vergessene Angelequipment. Die Biester wollten nicht beißen. Seine Wangen waren warm und gerötet. Der Hauch eines fremden Parfums lag auf ihnen. Der Mann, der mir seit 22 Jahren fast jeden Tag beim Abendessen gegenüber saß, setzte sich lachend. Er erzählte. Vom Wetter, von den anderen Anglern, die mehr Glück gehabt hätten als er, von diesem und von jenem. Aber kein verdammtes Wort über die stehengelassene Angelausrüstung. Sein Lachen und seine gute Laune fraßen ein dunkles Loch in meine Seele. Beides hatte nichts mit mir und meiner Anwesenheit zu tun. Er hatte das Lachen und die gute Laune von einem anderen Ort mitgebracht. Ich wusste nicht, wo dieser Ort war. Ich wusste nur, dass man dort keine Angel brauchte. Die Fassade bröckelte. Das spürte ich in diesem Augenblick nur zu genau. Aber ich wollte Heiner nicht zur Rede stellen, keinen kleingeistigen Streit um vergessene Angelausrüstungen, gerötete Wangen und fremde Parfums vom Stapel lassen. Ich wollte, dass er die Fassade selbst einriss. Doch diesen Gefallen tat er mir nicht. Leider. Der Tübinger Psychiater Dr. Peter Winkler erklärte mir, dass ich in dieser Hinsicht ganz sicher kein Einzelfall war. Es gibt Menschen, die ein Doppelleben führen und es gibt Menschen, die das nicht wahrhaben wollen.
1: Als Gerichtspsychiater hat man schon den Eindruck, dass zu einem Doppelleben oft zwei gehören. Nämlich der eine, der das Doppelleben aktiv inszeniert, aktiv betreibt, aber auch ein Gegenüber, das da nicht so genau hinschauen möchte. Und eben auch akzeptiert, dass es Zeiten am partnerschaftlichen Gegenüber gibt, von denen man keine Ahnung hat.
0: Ich wollte nicht akzeptieren, dass es Dinge für Heiner gab, von denen ich keine Ahnung hatte. Als er sich das nächste Mal zum Angeln verabschiedete, nahm er seine Angelausrüstung mit. Vielleicht wollte er wirklich zum Neckar oder aber er wusste, dass er das letzte Mal einen Fehler gemacht hatte. Ich ließ mir nichts anmerken, als er die Haustür hinter sich schloss. Gut gelaunt war er aufgebrochen. Und noch besser gelaunt würde er zurückkehren. Ich musste wissen, wo er sich die gute Laune holte. Kannte ich sie? War es eine Kollegin aus dem Finanzamt? Eine Nachbarin, die freundlich grüßte und falsch lachte, wenn ich ihr begegnete? Ich fuhr ihm nach. Seinem Fahrstil war die Vorfreude, die er sicher verspürte, nicht anzumerken. Ich ließ genügend Abstand zwischen ihm und mir und achtete darauf, möglichst immer einen neutralen Wagen zwischen uns zu lassen. Ich hatte keine Erfahrung im Beschatten einer verdächtigen Person, war aber durch unzählige Kriminalfilme in der Theorie geschult. Heiner fuhr nicht zum Neckar. Es stellte sich schnell heraus. Er fuhr aus Esslingen heraus, südlich an Stuttgart vorbei, Richtung Westen. Wo wohnte seine Geliebte? Wie hatte er sie kennengelernt? Hatte er mich früher schon betrogen? War ich ihm nur durch die Nachlässigkeit seiner vergessenen Angelausrüstung auf die Schliche gekommen? Rund 50 Kilometer von Esslingen entfernt, kurz vor Markstadt, drosselte Heiner das Tempo auf der Landstraße im oberen Hölzertal, und lenkte seinen Wagen auf einen unscheinbaren Waldparkplatz. Idyllisch sah es hier aus. War das der Ort, an dem ihn seine Geliebte mit geröteten Wangen und guter Laune versorgte? Während Heiner seinen Wagen auf dem Parkplatz anhielt, fuhr ich auf der Landstraße weiter. Ich wollte mich nicht zu erkennen geben. Noch nicht. Allerdings war ich zu neugierig, um mir Heiners Betrug gänzlich entgehen zu lassen. An der nächsten Einfahrt zu einem Waldweg wendete ich, fuhr die Landstraße zurück und stoppte gegenüber dem Parkplatz. Neben Heiners Auto standen noch zwei Audis und ein 7 BMW auf dem Parkplatz. Nicht gerade wenig für einen einsamen Ort mitten im Wald. Dann kam noch ein kleiner Citroën. Ein Mann mittleren Alters stieg aus, sah sich um und verschwand im Wald. Kurz darauf kam ein anderer Mann Mitte 50 aus dem Wald, stieg in den 7er BMW und fuhr davon nicht, was hier vor sich ging. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ein weiteres Auto hielt auf dem Parkplatz. Ein Mann stieg aus und ging zielstrebig ins Unterholz. Ich dachte nicht an das Naheliegendste. Kann sein, dass ich nicht daran denken wollte. Was macht Heiner hier? dachte ich. Mein Mann Heiner. Man kommt seine Geliebte. Dann klopfte es an der Scheibe meiner Beifahrertür. Ein junger Mann, Anfang 20, mit einer Zigarette im Mund, stand neben meinem Auto. Ich ließ das Fenster einen Spalt herunter. »Ja?«, fragte ich. »Hör mal, Schätzchen«, sagte er und pustete Zigarettenqualm in den Innenraum meines Wagens. »Das hier ist kein Platz für feuchte Damenhöschen, wenn du verstehst, was ich meine.« Ich weiß nicht, ob ich verstand, was er meinte, doch ich schloss das Fenster wieder und fuhr los. Tausend Gedanken schossen mir auf der Rückfahrt nach Esslingen durch den Kopf. Heiners Geliebte gab es nur in meiner Fantasie. Die roten Wangen und die gute Laune stammten nicht von ihr. Dafür gab es ein halbes Dutzend Männer auf einem einsam gelegenen Waldparkplatz, die im Unterholz verschwanden, wo sie sicher anderes taten als Pilze sammeln. Heiner kam rund eine Stunde nach mir nach Hause. Mit gespielter Verärgerung schmiss er seine Angelausrüstung in die Ecke verdammten Biester hätten heute wieder nicht gebissen. Deshalb würde er mich gerne zum Italiener an der Ecke ausführen. Der hätte wirklich eine köstliche Dorade auf der Karte. Ein Kollege aus dem Finanzamt hätte ihm das verraten. Ein Kollege? Dachte ich. Vielleicht aber auch ein unbekannter Mann aus dem Unterholz an einem einsam gelegenen Waldparkplatz. Sprach man überhaupt über Privates bei diesen anonymen Treffen im Wald oder ging es nur um den schnellen Sex? Ich hatte keine Ahnung, aber ich fragte auch nicht und ich stellte auch keine anderen Fragen. Ich musste die neue Situation erst für mich begreifen und erkunden, welche Rolle ich daran spielte, ob ich überhaupt noch eine Rolle daran spielte. Als Heiner das nächste Mal zum Angeln das Haus verließ, machte ich mich zum Markt auf, um beim Fischhändler für das Abendessen vorzusorgen. Dass die Biester wieder nicht beißen würden, war vorauszusehen. Der Fisch, den ich kaufte, war genauso frisch wie die Zeitung, in der der Fischhändler ihn eingepackt hatte. Ein Artikel aus dem Lokalteil fiel mir besonders ins Auge. Dabei ging es um den Mord an einem 30-jährigen Zeitsoldaten aus der Region. Der junge Mann, der die Krisenregionen Afghanistan und Kosovo überlebt hatte, hatte am 8. Mai 2010 in einer Markstädter Kneipe ein Bier getrunken, und war dann mit einem geliehenen Peugeot seines Bruders zu einem abgelegenen Waldparkplatz gefahren. Dort drehte er sich gegen 23 Uhr auf dem Fahrersitz eine Zigarette. Anzünden konnte er sie allerdings nicht mehr. Zuvor wurde ihm von einem Unbekannten aus nächster Entfernung von hinten in den Kopf geschossen. Dabei beließ es der Täter aber nicht, wie mir der Tübinger Psychiater Dr. Peter Winkler erklärte.
1: Dieses Opfer wurde dann, im Anschluss an den tödlichen Schuss aus dem Fahrzeug herausgezerrt, vor den Wagen teilweise entkleidet. Die Oberbekleidung wurde so trapiert, dass man das Gesicht nicht sehen konnte. Also das sind Dinge, die ein sehr ungewöhnliches Nachtatverhalten darstellen, zumal man sich ja auch vergegenwärtigen muss, dass das für den Täter mit einem gewissen Entdeckungsrisiko verbunden ist. Der ist deutlich auf der sicheren Seite, wenn er schießt und sofort flüchtet.
0: Die Polizei tappte im Dunkeln. Der einzige Anhaltspunkt, den sie hatte, war ein dunkler BMW, der in der Nähe des Tatorts gesehen worden war. Ein dunkler BMW? Ich schluckte. Ein einzelner kalter Schweißtropfen lief mir den Rücken hinunter. Heiner fuhr einen dunklen BMW. Ich konnte mich an den Abend des 8. Mai nicht wirklich erinnern. Sicher war ich vor Heiner ins Bett gegangen. Das war der Normalfall. Er sah dann noch fern und kam später nach. Vielleicht hatte er aber auch das Haus verlassen und war zu seinem neuen Lieblingsort gefahren, wo er mit geröteten Wangen und guter Laune versorgt wurde. Vielleicht brauchte er inzwischen mehr als nur Sex. Vielleicht brauchte er einen größeren Kick für noch bessere Laune. Mir wurde schlecht bei meinen eigenen Gedanken. Wie kam ich dazu, ihm derartiges zu unterstellen? Aber kannte ich den Mann denn überhaupt noch, mit dem ich seit fast 22 Jahren zusammenlebte, »Hatte ich ihn je gekannt?« Als Heiner an diesem Abend nach Hause kam, brauchte es nicht viele Worte. Er sah den frischen Fisch und den Zeitungsartikel auf dem Küchentisch. Und er sah mich und wusste, dass ich es wusste. Kein dummer Spruch über die Biester, die nicht beißen wollten. »Keine Sorge, ich fahre da nicht mehr hin«, sagte er. »Es klang wie eine Beruhigung, und das sollte es wohl auch sein.« Erst da fiel mir auf, dass ich ihn nur als Täter unter Verdacht genommen hatte, er aber genauso gut das Opfer hätte sein können. Es gab viele dunkle BMWs. Ich wollte keine Zeitungsartikel lesen, in denen ein verheirateter Mann in einem dunklen BMW an einem einsam gelegenen Schwulentreff hinterrücks erschossen wurde. Keiner nahm mich in den Arm. Es fühlte sich ehrlich an. Nach langer Zeit wieder ehrlich. Danach redeten wir. Vielleicht hätten wir das viel früher tun sollen. In den folgenden Wochen versuchten wir uns in unserem neuen Leben einzurichten. Heiner zog nicht sofort aus, ich verlangte das auch nicht. Er schlief von nun an in seinem Arbeitszimmer. Ansonsten veränderte sich für Außenstehende nicht viel bei uns. Für uns aber sehr wohl. Unser gemeinsamer Weg war nicht vorbei, aber die Liebe. Wir versuchten, das Verlorene nicht zu halten, sondern einen neuen, freundschaftlichen Weg für uns zu ebnen. Heiner lebte seine neuen sexuellen Vorlieben weiter aus. Allerdings nicht mehr heimlich. Es gab keine Angelgeschichten mehr. Natürlich erzählte er keine Details von seinen anonymen Abenteuern. Die wollte ich auch nicht wissen. Ich wollte nicht eifersüchtig sein. Und ich war es nicht. Unser Ablösungsprozess hatte längst begonnen. Vielleicht schon viel früher. Ich ermahnte ihn, vorsichtig zu sein, wenn er loszog. Der Fahrer des dunklen BMWs war noch immer nicht gefasst. Und er ermahnte mich, vorsichtig zu sein, wenn ich mich mit Männern verabredete, die sich auf meine Bekanntschaftsanzeige gemeldet hatten. Am Nachmittag des 6. Juni 2010 traf ich mich mit einem dieser Männer in einem Café am Marktplatz in Freudenstadt. Es war ein warmer Sommertag, sodass wir auf der Terrasse unter einem schützenden Sonnenschirm sitzen konnten. Schnell war klar, dass es zwischen uns nicht funkte. Trotzdem genossen wir den unverbindlichen Flirt und den geselligen Smalltalk. Gerade als wir uns verabschieden wollten, wurden wir Zeugen einer seltsamen Szene. Nicht weit von unserem Café entfernt wollte ein, wie sich später herausstellen sollte, belgischer Tourist sein Handy aus dem Auto holen. Als er sich hineinbeugte, riss auf der anderen Seite ein Mann die Beifahrertür auf und bedrohte den 62-Jährigen mit einem langen Messer. Was der Unbekannte von dem Touristen wollte, war vollkommen unklar. Der Belgier wehrte sich jedenfalls gegen den Überfall, stieß den Angreifer zurück und rief lautstark um Hilfe. Der Angreifer stach daraufhin zu und fügte dem 62-Jährigen eine blutende Wunde zu. Trotz seiner Verletzung gelang es dem Belgier zu flehen. Der Täter flüchtete seinerseits vom Tatort. Doch er wurde verfolgt, wie mir der forensische Psychiater Dr. Peter Winkler erzählte, dass der Täter Dieter hieß, wusste ich zum damaligen Zeitpunkt natürlich nicht.
1: Dieter wurde dann von Passanten, die auf die Hilferufe dieses belgischen Touristen aufmerksam wurden, wurde Dieter verfolgt. Und aus diesen Zeugenvernehmungen kannte man den Fluchtweg von Dieter. Das war ähm, kurioserweise ein ehemaliger Polizist aus Kasachstan, der die Verfolgung aufgenommen hatte der aber immer auf einem gewissen Abstand blieb, weil er meinte, bei Dieter eine Schutzwaffe gesehen zu haben und sich von daher nicht selbst in Gefahr bringen wollte. Und deswegen kam es also nicht zur Überwältigung von Dieter in dieser Tatsituation, weil eben der verfolgende Zeuge sich quasi in einem inneren Konflikt befand. Verfolgung einerseits, aber der ganz gerechtfertigte Schutz des eigenen Lebens auf der anderen Seite. Im Endeffekt konnte Dieter dadurch entkommen.
0: Trotz der sommerlich warmen Temperaturen fröstelte mich. Ich hatte den flüchtenden Angreifer schon einmal gesehen, in einem dunklen Siebener BMW. Damals, als ich Heiner zu dem einsamen Waldparkplatz gefolgt war, wo er ein neues Kapitel unserer Ehe aufgeschlagen hatte. Der Mann war wie Heiner im Unterholz verschwunden, wahrscheinlich um seinen geheimen Obsessionen nachzugehen. Vielleicht hatte er auch eine Frau zu Hause, die er vormachte zum Angeln oder sonst wohin zu gehen. Die damalige Gerichtsreporterin Friederike Preis der Stuttgarter Zeitung, bestätigte mir später meine damaligen Vermutungen.
2: Er war Stammgast in schwulen Lokalen. Er verkehrte auch auf Kontaktseiten für Homosexuelle. Es wurde aber nicht geklärt, ob er je Sex mit Männern hatte. Seine Frau hat erzählt, dass sie mal in einer Schreibtischschublade 29 Penisringe gefunden hat, die er dort versteckt hat. Außerdem berichtet sie, dass er sich am ganzen Körper rasiert hat, viel zu enge Unterwäsche trug. In seiner Ehe allerdings lebte er über Jahre enthaltsam.
0: Doch im Unterschied zu Heiner hatte der Täter noch ganz andere Obsessionen. Andererseits schienen der heimtückische Mord an dem jungen Zeitsoldaten auf dem abgelegenen Waldparkplatz im oberen Hölzertal und der Messerangriff auf den belgischen Touristen in Freudenstadt rein gar nichts miteinander zu tun zu haben. Die einzige Verbindung waren der dunkle BMW und sein Fahrer. Im späteren Gerichtsverfahren ging man davon aus, dass der Täter dieses Mal tagsüber zuschlug, weil er sich einen größeren Kick davon versprach. Das erklärte mir Friederike Preis.
2: Die Vermutung des Gerichts war, dass er sich nach dem ersten Mord, der im Dunkeln stattgefunden hat, sicher wähnte und dann eben einen größeren Kick suchte. Und dass er dann daraufhin bei diesem sehr stark belebten Fischmarkt in Freudenstadt den zweiten Angriff verübt hat. Und als der fehlgeschlagen ist, wurde er wieder ein bisschen vorsichtiger.
0: Die Polizei in Esslingen sah das damals ähnlich. Als ich auf dem Revier vorstellig wurde, um eine Aussage zu machen, zeigte man mir Phantombilder von dem mutmaßlichen Täter. Ich wusste nicht, ob er es war. Die Zeichnung sah dem Mann, den ich zweimal gesehen hatte, ähnlich. Dann aber auch wieder nicht. Der schwulen Treff im oberen Hölzertal wurde inzwischen von der Polizei observiert. Dass der Mörder ein weiteres Mal dort erscheinen würde, um einen Menschen zu töten, war allerdings eher unwahrscheinlich. Gleichzeitig begann die Polizei alle dunklen BMWs in der Region zu überprüfen. Doch es gab viele und es würde lange dauern. Das war auch den Ermittlern klar. Irgendwann würden sie auch an unserer Tür klingeln. Heiner wusste das, aber er hatte keine Angst davor. Am Nachmittag des 6. Juni 2010, dem Tag, an dem der belgische Tourist von dem Unbekannten angegriffen wurde, hatte Heiner in seinem Büro im Finanzamt gesessen. Dafür gab es mehr als ein halbes Dutzend Zeugen. Die Polizei nahm über 800 DNA-Proben von Männern, die sich auf dem Parkplatz im oberen Hölzertal trafen. Ohne Erfolg. Heiner gab seine Probe freiwillig ab, um jeden Verdacht auszuräumen. Vom Täter fehlte nach wie vor jede Spur. Bis zum 2. Juli 2010. Knapp vier Wochen nach dem Überfall auf den belgischen Touristen in Freudenstadt schlug der Täter wieder zu. Auf einem Rastplatz der A5 nahe des hessischen Mürfelden-Walldorf schoss der Unbekannte einem 70-jährigen nackten Rentner in den Hinterkopf. Auch dieser Rastplatz war als Treffpunkt für anonymen Sex in der Schwulenszene bekannt. Zumindest in Teilen der schwulen Der Täter hatte diesen Tatort bewusst ausgewählt. Er wusste sehr genau, was er tat. Das erklärte mir der Tübinger Gerichtspsychiater Dr. Peter Winkler.
1: Bei der zweiten Tat... In der Nähe südlich von Frankfurt, an einem Autobahnparkplatz, haben wir die gleichen Parallelen, dass eben auch da das Opfer nicht einfach liegen blieb ähm, am Tatort, sondern dass das Opfer bewegt wurde und ähm, dass ähm, auf das nackte Opfer, wobei die Ermittler davon ausgegangen sind, dass dieses Opfer schon nackt war, als es erschossen wurde, aber auf das nackte Opfer wurden dann im Genitalbereich Äste und Blätter raufgehäuft, also auch da wieder Dinge ähm, gemacht, die mit einem gewissen Entdeckungsrisiko an einem Autobahnrastplatz ähm, verbunden waren. Und ähm, es ist ja nun so, dass die Kleidung des Opfers, die wurde ja nie gefunden, also die musste vom Täter mitgenommen worden sein. Das sind so Eigentümlichkeiten, Besonderheiten in dem Nachhaltverhalten, wo man als Profiler oder als ähm, auch als als Gerichtspsychiater zu dem Ganz klaren Schluss kommt, da gab, muss es ein inneres Narrativ gegeben haben dieses Täters. Das waren keine Zufälle, sondern der wusste, was er will, der wusste, was er, was er mit diesen Taten ähm, erreichen möchte.
0: Heiner kannte den Rastplatz an der A5 nicht. Das versicherte er mir und ich hatte keinen Grund daran zu zweifeln. Seit seinem Outing waren wir wieder ehrlich zueinander. Wir waren kein liebendes Ehepaar mehr. Aber wir hatten den Weg in eine vertraute Freundschaft gefunden. Darauf waren wir sogar ein bisschen stolz. Nicht alle Paare bekamen das nach einer Trennung hin. Nach der Ermordung des Rentners an der Autobahnraststätte setzte die Polizei alles in Bewegung, um dem Serienkiller habhaft zu werden. Es war eindeutig, dass es sich bei dem Täter in Hessen um den gleichen handelte, der auch bei uns im oberen Hölzertal gemordet hatte. Doch die Beamten hatten lange keine verwertbare Spur, und begingen bei der Suche danach auch Fehler, wie mir die damalige Gerichtsreporterin der Stuttgarter Zeitung, Friederike Preis, erklärte.
2: Die Polizei tappte nach den Taten total im Dunkeln. Binnen vier Wochen wurden 38.000 Fahrzeuge an einem der Tatorte gesichtet. Es wurde in XY nach dem Faktorsmörder gefahndet. Und es wurden auch zwei Unschuldige verhaftet. Es gab einmal einen 50-Jährigen aus Frankfurt, der saß 14 Tage unschuldig in Untersuchungshaft. Er hatte die Leiche des zweiten Mordopfers entdeckt und sein Partner gab ihm damals ein Alibi für den ganzen Tag, woraufhin auch der Partner als Mittäter verhaftet wurde. Er legte dann Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Polizei ein. Es gab noch einen zweiten unschuldig Verhafteten, einen 35-Jährigen. Der war fast zwei Monate unschuldig in Untersuchungshaft untergebracht weil er auf einem der Parkplätze ins der Ermittler geraten war.
0: Ich kann gar nicht mehr so genau sagen, wie man letztlich auf Dieter Stegwald als Täter kam. Dr. Peter Winkler, der Stegwald später im Gerichtsverfahren psychiatrisch begutachtete, konnte mir weiterhelfen.
1: Man stellte zunächst fest, dass der Täter am Tatort 1, also am 1. Mord, ganz offensichtlich den DNA hinterlassen hatte, weil eben auf dem Fahrersitz sich ein Einmalhandschuh mit DNA-Antragungen befand, die nicht vom Ort verstanden. Die gleiche DNA wurde, ich meine, an einer Zigarettenkippe außerhalb des Fahrzeugs des, des Toten gefunden. Die nächste Erkenntnis, die die Ermittler elektrisierte, war eben die Erkenntnis, dass zwischen dem Mord in Waldorf-Möfelden, also Autobahnrastplatz im Juli und dem ersten Mord im Juni, dass da insofern ein Zusammenhang bestanden haben musste, als die Schüsse aus der gleichen Waffe abgegeben wurden. Das konnte man anhand der Projektile konnte man das erkennen. Dann gab es ja nun diese dritte Tat, die so ganz eigenartig war, weil bei dieser dritten Tat ja nun völlig unbegreiflich ist, was Dieter da eigentlich bezweckte. Nämlich, dass er am helllichten Tag auf dem belebten Freudenstädter Marktplatz zu einem belgischen Touristen, in dessen Range Rover stieg und ähm, den mit einem Messer bedrohte. Aus dieser Tat wusste man, dass Dieter vor der Tat von einem kleinen Mädchen beobachtet worden war, dem Dieter einfach komisch vorkam. er soll sehr stechende blaue Augen gehabt haben und das fiel diesem Mädchen auf ähm, und deswegen guckte sie da irgendwie genauer hin. Er machte nichts, der saß da rum und rauchte. Aber das Mädchen hat gesagt, da war irgendwas, was komisch war. Und daraufhin hat man die Zigarettenkippen untersucht, die an dem Ort lagen, die dieses Mädchen beschrieben hatte. Und dann stellte man fest, gleiche DNA wie bei dem Mord.
0: Die Verbindung zu Dieter Stegwald war dadurch allerdings noch nicht hergestellt. Die ergab sich erst durch Fotos vom Tatort in Freudenstadt, auf denen ein dunkler BMW mit Esslinger Kennzeichen erkannt wurde.
1: Bei dieser Recherche fiel das Fahrzeug von Dieter auf und es gab dann Übereinstimmungen zum einen zu einem dunklen, BMW, der von Zeugen am Tatort Nummer 1 beschrieben worden ist, aber die konnten dazu nicht mehr sagen. Und meine, dunkle BMW ist kein wirklich konkreter Ermittlungsansatz. Aber nachdem eben in Freudenstadt auch ein dunkler BMW rumstand, war das natürlich, ähm, hatte ein anderes Gewicht. Und dieses kleine Mädchen, das hatte ein Phantombild gezeichnet. Und der Vergleich dieses Phantombilds mit dem Passfoto des Halters dieses BMWs, mit Esslinger Kennzeichen, der da in Freudenstadt am Fluchtweg stand, ergab so klare Übereinstimmungen, dass daraufhin die Polizei zu Dieter nach Hause gefahren ist.
0: Wahrscheinlich identifizierten die Beamten Dieter Stegwald durch das Phantombild sofort als den Täter, als er ihnen die Tür öffnete. Doch sie ließen sich nichts anmerken und baten höflich darum, seinen Siebener BMW besichtigen zu dürfen. Bei der anschließenden Untersuchung des Fahrzeuges wurden sie fündig, wie ich von der ehemaligen Gerichtsreporterin Friederike Preis weiß.
2: In seinem Auto fand die Polizei auch Patronen, die baugleich waren zu denen, mit denen die Opfer erschossen worden sind. Bei den Patronen war es relativ leicht zuzuordnen, weil es sich um eine sehr seltene Patrone handelte, die nur bis 1996 in Brasilien produziert worden ist. Außerdem fanden die Ermittler im Kofferraum des BMW eine Sportpistole. Elektroschocker und einen Zettel mit der Aufschrift, das ist ein Überfall.
0: Ganz offensichtlich hatte Dieter Stegwald also noch mehr vor. Seine Frau Ulrike fiel bei seiner Verhaftung am 11. Dezember 2010 aus allen Wolken. Sie glaubte an ein schlimmes Missverständnis. So hatte es ihr Dieter zumindest versichert. Und sie glaubte daran. 23 Jahre war sie mit Dieter verheiratet. Ein Jahr länger als Heiner und ich. Es gab für sie keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Ich hätte sie eines Besseren belehren können. Aber ich kannte sie nicht und wollte sie auch nicht kennenlernen. Gewiss hätte sie mich schmerzhaft an meine eigene Naivität und Gutgläubigkeit erinnert. Allerdings hatte Ulrike sicher das schwerere Päckchen zu tragen. Ich hatte Heiner an seine wahre sexuelle Orientierung verloren. Sie hatte ihren Mann an den Mörder in sich verloren, obwohl Dieter Stegwald bei den Verhören durch die ermittelnden Beamten alles leugnete. Er beteuerte stets, nichts getan zu haben und zog die Fragen der Polizisten ins Lächerliche. Alle Indizien sprachen gegen ihn. Was fehlte, war ein klares Motiv. Vielleicht hatte er ganz allgemein einen Hass gegen Homosexuelle entwickelt, obwohl er selbst bisexuell war, weil er sich vor vielen Jahren bei einem Transsexuellen angeblich mit HIV infiziert hatte. Der forensische Psychiater Dr. Peter Winkler hat allerdings erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt von Dieters HIV-Geschichte.
1: Es gibt eine Erzählung des dieter zur Infektion mit HIV, nämlich dass er sich seine HIV-Infektion angeblich in den 80er Jahren durch sexuelle Kontakte mit Einheimischen, insbesondere eines Hermaphroditen, also eines man Frau Zwitters anlässlich eines Kenia-Urlaubs geholt haben soll. Es bestanden aber auf Seiten des Gerichts wie auch auf Seiten des psychiatrischen Sachverständigen also bei mir erhebliche Zweifel, ob diese Geschichte stimmt. Mitte der 80er-Jahre war ja nun das HIV-Virus noch beileibe nicht so verbreitet, wie das dann später der Fall war. Und ähm, die Erstdiagnose der HIV-Infektion die erfolgte, wenn ich mich richtig entsinne, im Jahr 2000.
0: Vielleicht tötete Dieter Stegwald aus purer Lust am Morden. Keine Ahnung. Er selbst trug nichts zur Lüftung dieses letzten Geheimnisses bei. Er schwieg während des gesamten Prozesses vor Gericht. In der Verhandlung wurde sein ausschweifendes Doppelleben der vergangenen Jahre schonungslos offengelegt. Während die wenigen Bekannten des Ehepaares Stegwald von außen auf eine scheinbar glückliche Beziehung mit einem treu sorgenden Ehemann blickten, taten sich in Dieters verborgenem Doppelleben Abgründe auf. Er bewegte sich nicht allein in schwulen Kreisen, sondern unterhielt auch mehrere Affären zu anderen Frauen. Das berichtete mir die ehemalige Gerichtsreporterin Friederike Preis.
2: Er hatte 20 Jahre lang eine Affäre zu einer Arbeitskollegin. Außerdem gab es eine kurze Internetbekanntschaft. Die Internetbekanntschaft ist auch im Prozess aufgetreten als Zeugin. Und sie schildert, dass es die schönste Zeit gewesen sei, die es in ihrem Leben je mit einem Mann gehabt hat.
0: Manchmal war er ganze Nächte mit seinem dunklen Siebener BMW unterwegs, um die bekannten Rastplätze anzufahren oder sich mit seinen weit verstreuten Affären zu vergnügen. Ulrike gegenüber behauptete er, das lange Fahren auf der Autobahn würde ihn beruhigen und zum Stressabbau beitragen. Ulrike glaubte ihm. Vielleicht, weil sie ihm glauben wollte. Schließlich war der 55-jährige Dieter bereits 1999 wegen anhaltender Depressionen aus dem Postdienst in den vorzeitigen Ruhestand entlassen worden. Falls Ulrike doch einmal nachfragte, drohte der acht Jahre jüngere Dieter, sich von ihr zu trennen. Ulrike stellte das Nachfragen daraufhin ein, weil sie sich vor dem Alleinsein fürchtete. Das erfuhr ich von Friederike Preis.
2: Eine Woche nach dem ersten Mord war das Paar eine Woche auf Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer. Das hatte Dieter Ulrike zum Geburtstag geschenkt und sie erzählt, sie erinnert sich an diesen Urlaub und erzählt, sie schlenderten Händchen halten die Promenade entlang, sie sagte, er war wie immer, wie hätte ich da etwas ahnen können. Ich habe dann später noch ein Interview mit ihr geführt und da hat sie dann auch zugegeben, dass im Nachhinein ihr schon einige Sachen seltsam vorgekommen sind. Es gab wohl auch Situationen, in denen sie ihn darauf angesprochen hat, aber sobald sie das getan hat, ging Dieter zum Schrank, holte den Koffer raus und drohte damit, sie zu verlassen. Und sie hatte immer Angst gehabt vor dem Alleinsein. Sie war seit ihrer Jugend immer in festen Beziehungen gewesen.
0: Dass Dieter Ulrike nicht allein emotional, sondern auch finanziell hintergangen hatte, kam erst während des Prozesses vor dem Landgericht Stuttgart ans Tageslicht. Dieter Stegwald besaß bei seiner Verhaftung neun Kreditkarten und 18 Konten bei verschiedenen Banken. Dennoch war er pleite, ebenso Ulrike. Denn er hatte auch ihr Geld durchgebracht, wie mir die ehemalige Gerichtsreporterin der Stuttgarter Zeitung Friederike Preis verrät.
2: Also er hat wahnsinnig viel Geld durchgebracht, muss man so sagen. Es sind annähernd 400.000 Euro gewesen, die er sprichwörtlich verjubelt hat. Er hat das Haus, das seine Frau von ihren Eltern geerbt hat, verkauft für damals 240.000 Euro. Er hat von seiner Frau das ersparte Geld genommen, das waren 80.000 Euro. Er hat ihren Schmuck versetzt, er hat noch ein Darlehen aufgenommen und das Ganze beläuft sich auf annähernd 400.000 Euro. Bei der Verhaftung hat er dann noch Schulden in Höhe von 17.000 Euro gehabt. Und die Kommissarin, die vor Gericht über seine finanzielle Situation bei der Verhaftung Auskunft gegeben hat, schildert es als desaströs, also desaströse finanzielle Verhältnisse. Vom Geld fehlt weitgehend jede Spur. Bekannt ist, dass er jeden Monat mehrere tausend Euro in Bar abgehoben hat. Man konnte auch nachvollziehen, dass er bei Shopping-Sendern teilweise bis zu 40 Päckchen pro Tag bestellt hat. Seine Frau hat mal erzählt, dass er ein Febel hatte für teure Uhren. Außerdem hat er diesen 7er BMW sich gekauft. Ulrike sagt dazu, mein Mann war immer schon ein Blender, hat sich größer gemacht als er war, auch von mir. Das war mal ein Zitat, das sie mir gegenüber gesagt hat. Und ähm, vielleicht noch eine interessante Kostengegenüberstellung. Seine Pension als Postbeamter betrug 1675 Euro. Die Ausgaben, was man rekonstruieren konnte, beliefen sich allerdings monatlich auf 7000 Euro.
0: Ulrike Stegwald hatte es ganz ohne Zweifel viel härter getroffen als mich. Sie hatte 23 Jahre mit einem Schwindler, Betrüger, Abzocker und Mörder zusammengelebt. Gut möglich, dass Dieter sein Doppelleben penibel vor ihr geheim hielt. Aber vielleicht wollte sie aus Angst vor Einsamkeit auch nicht alle seine Geheimnisse kennen. Vielleicht hatte sie ihn ganz allgemein nicht wirklich gekannt. Das vermutet zumindest Dr. Peter Winkler, der das gerichtliche Gutachten über Ulrikes Mann erstellte.
1: Im Grunde wusste ja Ulrike erstaunlich wenig über ihren Mann. Ja, das muss man wirklich sagen. Ja, die wusste nicht, was er in seiner Freizeit trieb. Die wusste zwar, dass er immer mal wieder mit dem Auto weggefahren ist, aber was er auf diesen stundenlangen, teils nächtelangen Autofahrten unternommen hatte, das wusste sie nicht. Sie wusste nichts von der finanziellen Schieflage, die da entstanden war. Im Grunde fielen der hinterher, Schuppen von den Augen, dass ähm, ihr Mann ganz offensichtlich ein Doppelleben geführt hatte, zu dem sie überhaupt keinen Zugang gehabt hat und sie selbst hatte ihn eher als den distanzierten, unzugänglichen, ihr zwar schon liebevoll zugewandten, aber trotzdem verschlossenen Mann erlebt und nicht als den Charmeur, der zuhört und der sozusagen sich die Herzen der Menschen erschließt.
0: Im Januar 2012 wurde Dieter Stegwald vom Stuttgarter Landgericht nach einem langen Indizienprozess zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Dass er jemals wieder auf freien Fuß kommt, ist damit so gut wie ausgeschlossen. Ein Geständnis konnte er sich bis zum Schluss der Verhandlung nicht abbringen. Er hatte ja während des gesamten Prozesses geschwiegen und auch die Zusammenarbeit mit dem psychiatrischen Gutachter abgelehnt. Reue zeigte er bis zuletzt nicht, so hat es der forensische Psychiater Dr. Peter Winkler zumindest in Erinnerung.
1: Serientäter sind viel, viel seltener, als es die TV-Krimis glauben machen lassen wollen. Insofern ragt dieser Fall aus meiner gutachtlichen Tätigkeit deutlich heraus. Aber ob es Momente gab, in denen Dieter im Laufe der Gerichtsverhandlung Reue oder persönliche Betroffenheit zeigte, kann ich nicht mehr sicher beantworten. Ich würde meinen, nein.
0: Ich gebe zu, dass mich Heiners Betrug Anfang 2010 verletzt hat. Sehr sogar. Aber er folgte seinen Gefühlen und Bedürfnissen. Das verstehe ich heute. Natürlich hätte er viel früher mit mir reden müssen. Aber er musste erst einmal für sich selbst klarstellen, was eigentlich mit ihm los war und wohin seine Reise gehen sollte. Wie viel schwerer hat es da Ulrike Stegwald? Sie muss nicht nur damit leben, betrogen worden zu sein, sondern auch mit einem Mörder das Bett geteilt zu haben. Das ist ein Leben im Ausnahmezustand. Ich wünsche ihr, dass sie irgendwann zu einer Art normalem Leben zurückfinden wird und wieder in der Lage ist, Vertrauen zu einem anderen Menschen aufzubauen. Mir ist das gelungen. Seit vier Jahren lebe ich nun mit meinem zweiten Mann zusammen. Mit Heiner treffe ich mich noch ab und zu. Manchmal bringt er seinen Partner mit, was nichts mehr bei mir auslöst. Und das ist gut so. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Nina Löschner und Linda Achtermann. Produktion Benjamin Ritter und Dennis Steinwachs. Gesprochen von Kathleen Gavlich.